0: Dans le service client, la majorité des agents gagnent autour de 1500 euros par mois. Mais pour certains, on peut multiplier ce chiffre par 2, 3, voire même 4. Et ça grâce au freelance. Alors c'est vrai que quand on imagine freelance, on a l'habitude de penser à des métiers de développeur ou de la communication. Mais depuis quelques années, ce statut se développe aussi dans l'expérience client. Du coup, j'ai cherché à rencontrer ces freelances. Et je suis tombé sur Mathis et Alexandre qui proposent tous les deux leurs services dans ce domaine. On a pu discuter et au cours de notre conversation, ils m'ont donné leur plus gros secret. Combien est-ce qu'ils gagnent Comment ils arrivent à trouver des clients À les garder Mais également, quel est selon eux le futur de cette tendance Bref, je leur ai posé toutes mes questions. Voici notre échange. Bienvenue dans ce podcast derrière la... La bulle du coup, Alexandre et Mathis. Aujourd'hui, on va parler de freelance, enfin du statut de freelance dans le care. Donc, avant de commencer, je vais vous laisser vous présenter si ça vous dérange pas.
1: Euh, moi, je suis Mathis Robin, j'ai 25 ans et euh, je suis euh, donc freelance en customer care, customer service, euh, en particulier pour euh, la société OnePilot et encore en plus particulier pour euh, le client Alan, donc la, la célèbre mutuelle qui est Licorne, je crois. Et à côté de ça, je suis aussi en CDI en plus de mon freelance euh, en tant que, que chargé d'accueil et service client pour une autre société qui s'appelle agaphone qui est spécialisée dans le service client par téléphone.
2: Moi, comme toi, Mathis, je suis un petit peu hybride. Je suis entre les deux. J'ai eu un parcours avec beaucoup de CDI en, en service client. Euh, là, je viens de rejoindre un collectif donc, euh, depuis euh, juillet 2022, donc, euh, un collectif de freelance, Customers. Euh, J'ai fait un peu de freelance en service client en terrain. Donc, répondre aux clients. Et là, le but, c'est de se lancer sur, euh, sur une partie un peu plus audit consulting pour euh, accompagner les marques qui, qui, qui lancent un service client ou qui commencent à être débordées et qui ne savent pas comment s'en sortir.
0: Donc, la, la grosse question quand on se lance en freelance, c'est euh, enfin, la, la première problématique, c'est comment on trouve des clients. Donc, euh, vous, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que... enfin Toi, dit comment tu, tu as réussi à à bosser avec OnePilot.
1: Ouais, bah en fait c'est assez euh, ça. J'aimerais bien te raconter une belle histoire de euh, j'étais dans un bar et puis j'ai croisé un gars et puis machin. Et en fait non, pas du tout. J'ai fait comme quand tu cherches du boulot classique. Ça peut paraître ouais. un peu bête, mais euh, c'est enfin euh, en tout cas pour moi c'est ce qui a le mieux marché, c'est que je suis allé sur des plateformes d'emploi de, et euh, en particulier Welcome to the Jungle qui est ultra efficace pour ça. Donc euh, s'il y en a qui regardent le le podcast et qui cherche des, des opportunités Welcome to the Jungle, pour le coup il y a vraiment des vrais trucs, c'est pas, pas du blabla, c'est pas du bluff. Et j'ai tout simplement paramétré des filtres assez précis de ce que je cherchais, donc avec du télétravail total pour moi, parce que comme je suis sur Caen, c'est un petit peu plus compliqué si on me demande d'être sur place à Paris, parce que souvent c'est sur Paris. Puis après c'était euh, voilà, la rémunération aussi, si euh, il le précise. et après j'ai filtré avec que du, des statuts freelance, et tous les jours, je, je fais un tour dessus encore maintenant. Et dès qu'il y a une opportunité, j'essaie de rentrer en contact avec les personnes. Soit je contourne le biais de Welcome to the Jungle, parce que le problème, c'est que Welcome to the Jungle, c'est des inbox où les gens reçoivent dans l'inbox euh, des pelletés de messages. Du coup, tu, te, tu vas avoir du mal à te, à te différencier des autres. Du coup, j'essaie de détourner un petit peu en retrouvant le contact sur LinkedIn ou un mail de la personne en charge des recrutements pour la, la société qui est indiquée sur l'offre. Et puis, euh, voilà, après, euh, en général, on rentrait en contact. Et puis, euh, l'avantage du statut de freelance fait que tu te mets dans une position plus, plus légitime dans le sens où euh, tu apparaît plus comme un professionnel qu'un salarié qui, qui vient quémander un salaire etc là c'est plus euh, tu proposes des vrais services et du coup c'est comme ça que ça s'est fait et puis euh, j'ai rencontré vachement de gens comme ça, des gens avec qui j'ai pas forcément travaillé, hein. il y en a même la plupart avec qui j'ai eu plein de bons contacts et avec qui on a, on a pu discuter de plein de, plein de trucs super intéressants avec qui j'ai jamais travaillé, euh, j'ai pas généré euh, un seul euro avec eux mais en fait de fil en aiguille euh, on sait que euh, ça a peut-être mener à un autre une autre rencontre ou à une autre rencontre etc etc mais euh, voilà c'est tout simplement euh, la manière la plus basique de, de chercher du boulot en fait tout simplement
2: moi je te rejoins sur le, sur le fait que c'est pas si différent de quand tu cherches un cdi en fait euh, moi, moi j'ai plein de potes qui me disent ah j'ai c'est il rien, rien se mâcher du travail c'est hyper de, de trouver du boulot et moi à chaque fois je suis un petit peu surpris je dis non en fait il faut, faut bien chercher pour faire les choses bien que ce soit en freelance ou en CDI. et il y a plein de façons de le, de le faire moi un truc que j'avais fait c'est je suis allé parler à plein de freelance en fait euh, pour leur dire comment tu as réussi en fait quand, quand je voulais me lancer en disant qu'est ce que tu as fait pour réussir donc j'ai eu plein, eu plein de retours différents donc ça c'était assez cool il y en a ils m'ont dit aussi tu peux créer du contenu de te positionner en tant qu'expert mmh. euh, donc j'ai pas que contacté les personnes dans le dans le customer care et, et customer success mais dans tous les domaines donc euh, sur linkedin de Posséder du contenu régulièrement, ça peut être intéressant. Mais là, il faut avoir une discipline parce que ouais. l'algo, la, la, si tu, si tu euh, publies pas toutes les semaines, en fait, te, tu vas faire, euh, tu vas faire euh, je sais pas, 500 vues, 3 likes. Donc, est-ce que c'est utile euh, Je sais pas. Un, un autre truc, est, moi j'ai entendu plusieurs personnes me dire c'est que je suis sur Malte, ça marche euh, très bien. C est, c est ah ouais. des, je pense que c'est une des plus grosses. Euh, je sais pas si c'est une des plus grosses plateformes, mais j'ai je, je, en fait, pas mal de retours. Donc, je dis OK, je vais aller voir. En fait, tu te crées ton profil. Là, il donne plein de conseils pour euh, que ton profil remonte bien. T'as as un petit travail, tu allez, je dirais, deux heures, euh, un peu plus même. Euh, ouais, on va, un, un peu plus quand même, mais pour, euh, tu, tu mets tes, tes mots-clés, tes, tes expertises. Euh, tu demandes des, des recommandations à, à des gens avec qui t'as déjà travaillé. Euh, tu travailles un peu ton profit comme ça. Et ça, c'est ça, ça, pas mal. Ça marche assez bien. Moi, j'ai pas mal de demandes entrantes là-dessus. Donc c'est cool. Et après, pareil, c'est plus tu réponds vite, plus l'algo te, te fait remonter. Et plus il y a des ah gens ouais, qui viennent te voir, plus tu oui. fais des missions après, et mieux ton profit est enfin, comme des restos, quoi. en fait, hein. euh, Meilleurs meilleur sont tes avis, et après, euh, mieux tu remontes. Donc, Malte, c'est pas mal du tout. J'ai regardé d'autres plateformes aussi un petit peu, tu as, as free work. Puis après, le premier truc, c'est de dire aussi, je trouve, à tes potes, à ton cercle proche, je suis en freelance, je fais ça. Euh, si jamais tu entends de parler de choses, euh, dis-le moi, euh, ça, ça marche comme ça, quoi.
1: Ouais, et puis c'est surtout qu'en plus, as... quand tu es freelance, tu as quand même un gros avantage. Euh, qui est euh, la, la mobilité, on va dire, de ton statut pour les entreprises, ce qui fait qu'elles ont beaucoup moins peur de tenter en fait, le coup, parce que, euh, tu vois, par exemple, le contrat que j'ai avec, euh, avec Alan et OnePilot en ce moment, euh, en 24 heures, on peut le résilier, tu vois, ouais. d'un côté comme de l'autre. Donc, évidemment, toi, en tant que freelance, il faut que tu te prépares à cette instabilité du travail. Mais après, en fait, faut aussi que tu joues cet argument-là quand tu rentres en contact avec les personnes pour leur dire ça vous coûtera peut-être une journée de travail si à la fin ça se passe pas bien, c'est pas très grave. C'est clair.
2: Et un dernier truc que je fais, je sais pas si tu fais ça aussi. En fait, moi je vais voir les boîtes qui me plaisent, où il y a des postes intéressants mais en CDI. Et je vais leur ouais. dire, par contre, est-ce que ça vous intéresserait le, le freelance Et en fait, souvent, ils n'y pensent même pas les entreprises. Oui. Euh, ouais. Parce que dans, dans plein de boîtes, c'est pas du tout encore ancré. Et souvent, moi, les retours sont assez bons.
1: Moi, je fais ça aussi, et en fait, euh, c'est surtout sur des périodes. Et euh, en fait c'est la fin d'année tu vois, la fin d'année euh, tu vas viser, viser des e-commerce surtout parce que euh, tu sais qu'en fin d'année il euh, y a les fêtes qui arrivent, ils vont se taper une quantité pas possible de réclamations Là l'autre jour j'étais en contact, ça n'a ça pas pu se faire parce que ça ne rentrait pas dans mes, dans mes euh, taux horaires euh, possibles mais euh, c'était les raffineurs, les raffineurs qui est euh, super beau e-shop un peu concept store euh, en ligne quoi euh, qui, qui cartonne à, à Noël parce que quand les gens n'ont pas d'idée et qu'ils veulent un truc original ils vont chez les raffineurs bah forcément, des fois, il y a des retours clients, des gens qui ont reçu un, un colis cassé, des choses comme ça. Et bah, il faut des petites mains aussi pour faire ça. Donc, si tu veux trouver du, tra du travail assez facilement sur la fin d'année, te faire deux mois où tu sais que tu vas bosser moi je n'ai pas pu le faire parce qu'ils demandaient 30 heures semaine minimum et je n'avais pas 30 heures dans la semaine disponible donc euh, je leur ai dit bon bah ce sera peut-être pour l'année prochaine tu gardes contact avec eux et puis si ça se trouve voilà en 2023 pour Noël 2023 je vais être euh, en 35 heures euh, tu vois facturé à la semaine euh, chez eux et, euh, et ça c'est vraiment pas mal c'est d'aller voir aussi les e-commerce on n'y pense pas souvent parce que euh, comme c'est comme souvent un peu euh, euh, très affilié au SaaS tu vois les solutions SaaS les, euh, les solutions start-up un peu produits euh, digitaux logiciels et euh, on a beaucoup tendance à se focaliser là-dessus, alors qu'en fait, des e-commerce qui vendent du, des produits euh, physiques, ils en ont grave besoin de, de, de services clients. Et, euh, et pourtant, les, les CSM, tout ça, euh, les gens qui sont dans ce métier-là, pensent très start-up euh, tech au lieu d'aller euh, se dire « maintenant, mais il y a des gens qui vendent encore des produits en 2022, 2023 euh, qui sont physiques et qui ont des fois des, des galères avec euh, leur livraison, oui. avec
2: euh, l'état du produit, euh, des choses comme ça. » Un dernier truc aussi qui, qui marche bien, mais ça, ben, tout le monde le dit, il dit il faut aller parler aux gens, il faut, euh, il faut, il faut créer le dialogue. Typiquement, j'étais allé parler à un, un CSM et en fait, il m'a dit Ah ben, j'ai un collectif de freelance que je suis en train de monter. Ça pourrait être intéressant que tu nous, tu nous rejoignes. Ça commence à se développer, il y a, a, a collectif aussi qui fait ouais. ça. Mais je crois que collectif, c'est assez dur. Il faut que tu arrives avec déjà un dev, un graphiste et c'est toi ah qui oui. fais ton collectif à l'avance. Là, c'était l'inverse en fait. Lui... Euh, il m'a dit, OK, tu rentres. Il y a des personnes, on est tous dans le Customer Care, Customer Success, mais tous avec des, avec des, des profils différents et on s'apporte. Et en fait, c'est hyper cool parce qu'on se forme nous-mêmes. Forcément, il y a plus de missions aussi. On, on ouais. a un Slack dédié, en fait, où, où, où on peut t'apporter d'affaires. Moi, je refuse une mission, je le mets dans le Slack en disant qui, 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 qui la veut. Oh, c'est euh, cool, ça. Donc ça, ouais, ça, ça c'est pas mal. Je pense que ça va se développer parce que c'est sur le principe du ensemble, on est plus fort, Et effectivement. Ouais. Et même pour, pour la marque, je pense que c'est plus intéressant de, de se dire, OK, euh, bah, potentiellement euh, ça marche bien avec lui ah mais tiens j'ai un besoin aussi en, en graphisme ou, ou autre est-ce -ce, est qu'ils peuvent m'aider quoi donc, euh, donc ça je pense ça peut, à, à creuser mais je pense que c'est pas trop connu encore j'en je connais deux trois ma max mais, euh, mais c'est pas mal par
0: rapport à ça Alexandre est-ce que tu connais est-ce que vous connaissez des, des agences d'agents de, de support qui existent ou pas
1: du coup euh, OnePilot techniquement c'est un peu ce format là quelque part ouais. parce, que, parce que du coup ils mettent en place un, un service euh, clé en main d'externalisation de services clients et leurs euh, principaux euh, acteurs sont des freelances. Du coup, quelque part, il y a un peu ce truc-là, c'est un peu plus un travail d'agencement, mais euh, après, est-ce que euh, vraiment, il y en a beaucoup euh, Moi, j'en connais pas des masses qui, qui font ça, parce que c'est vrai que c'est ultra complexe à mettre en place, quoi. Parce que forcément, euh, les freelances, euh, ils ne sont pas toujours dispo, ils ne sont pas toujours... Euh, donc, quand, euh, ouais. as je, crois que, je crois que c'est un, un... Ouais, voilà, as un gros turnover. Je crois que c'est quand même un... Un truc assez galère à, à lancer, donc je pense je suis pas sûr qu'il y en aura énormément. Ou alors, ce sera des gens qui ont déjà énormément de moyens, comme OnePilot, qui ont fait euh, une série A euh, à 2 millions euh, au lancement, une série B à 16 millions, là, il n'y a pas longtemps, et puis qui vont vraiment euh, voilà euh, être très agressifs sur les levées de fonds. Et, et voilà. Mais sinon, non, je connais pas tellement.
2: Hein. Je sais pas si ça, ça répond à ta question, je connais juste Eodom, qui travaille avec des grosses boîtes comme... Euh... Bah Roland Garros, euh, le Parc Asterix. Donc eux, c'est des personnes qui sont en freelance, qui sont chez elles. Ça peut être la personne qui a 20 ans jusqu'à 60 ans, euh, mmh. qui veut avoir un peu de temps ou le retraité qui reprend. Mais sinon, non, je ne connais pas de grosses, euh, de grosses agences en, en freelance, hein, qui embauchent des freelances.
0: Je vous pose cette question pour, euh, pour essayer de comprendre comment est-ce un freelance pourrait scale son, son business en passant de, 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 de je sais pas, de 40 ou 50 heures par semaine chez ses clients hein, à un modèle plus d'agence
1: moi, moi, Pour moi, c'est comme je t'ai dit, il faudrait vraiment développer des moyens et commencer à rentrer dans un business model euh, de, de potentiel up, comme OnePilot a fait. <rire> ou alors, sinon, effectivement, tu peux plutôt euh, faire un truc un peu hybride Ou euh, je pense que c'est ce que toi, Alexandre, tu vises, c'est-à-dire euh, avoir un, un statut plus de consultant. Et du coup, de faire marcher aussi ton network et, euh, et un petit peu aussi ton expertise, mais
2: pour plus de la mise en place de process que euh, du euh, de l'exécution, en fait. Pour moi, si tu veux il faut, faut réfléchir en disant bon bah, en fait, comment je fais grossir mon chiffre d'affaires Et pour ça, bah, il faut mieux se vendre en taux horaire. Et donc effectivement, ouais. bah pour ça, il faut que tu puisses amener, euh, amener des prestations en plus. Moi, typiquement, j'ai les calculs que j'ai fait en me disant bah ok, ça, ça c'est mon expertise. Comment je peux mieux vendre cette expertise Et donc pour ça, il faut faire du consulting. Euh, un... Euh, et puis en fait, a, en fait, il y a plein de trucs qu'on a vu en service client. Comme c'est pas une, une c'est plus des, comment dire, c'est du soft skills quoi. Donc tu dis ouais. pas ah, ça, ça, je peux le vendre. Et en fait, si en fait, euh, en service client, tu vois plein de trucs où toi, tu as une expertise, tu sais, tu sais comment le client va, va réagir, tu sais ce qu'il faut dire, pas dire. Et ça, en fait, mm. ça se vend quoi. Donc pour moi, c'est plus euh, cette partie-là qu'il faut creuser. Euh bon, après avoir il euh, y a des gens qui sont passionnés de ça, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu fais le tour aussi. Quoi. Tu réponds à, pl à plein de personnes, euh, tu as, as vu à peu près plein d'environnements différents. Je pense que c'est intéressant pour toi de réfléchir, à, à dire comment, euh, comment je peux aller plus loin. C'est
1: ça. Et moi, je pense qu'en fait, il faut que tu mettes en valeur le fait que, après, euh, si, si tu en es capable, bien sûr, mais il faut que tu mettes en valeur le fait que, euh, si tu te mets à rentrer dans l'entreprise et à, à répondre à des clients de manière euh, régulière, et bah du coup, tu vas être capable d'avoir l'analyse plus profonde de euh, comprendre à force de rencontrer des, des problématiques, comprendre comment les process vont être fluidifiés, tu vois, et avoir le moins de friction possible dans le, le parcours d'un bah, agent customer care. Et du coup, leur, leur faire comprendre que s'ils te recrutent, c'est pas juste pour que tu exécutes bêtement, mais c'est aussi parce que tu vas effacer toutes les frictions possibles en remontant. Ouais. Des, euh, des problématiques et en affinant, tu vois, et en affinant toujours ton ouais. process. Et une fois que ton, ton process est affiné, eux, normalement, ils vont voir le résultat sur les performances de leurs autres euh, agents et là, ils vont comprendre que tu as, as vraiment apporté un truc en plus que juste répondre à des, euh, à des messages chat, etc.
0: Ok, génial. On reparlera de, de, de toute façon un peu plus tard de la rémunération, comme tu le disais, Alexandre, et du, du taux horaire et également, euh, si je me trompe pas, de, de tickets que tu, que tu fais, c'est ça, euh, Mathis
1: oui, tout à fait. Ouais. Je, euh, bah, ça dépend des boîtes, mais il y en a, c'est au ticket, ouais, tout à fait.
0: Ok, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Mais juste avant ça, comment est-ce que euh, comment est-ce que tu fais pour bien être intégré dans une boîte quand tu es freelance Que ce soit au niveau de, de l'image de marque que tu, que tu représentes, du, du ton, etc.
1: Alors en termes de ton, de euh, toute façon t'as pas trop le choix, c'est vraiment eux qui vont te briefer, enfin en tout cas moi c'est à chaque fois ce qui se passe, c'est eux qui te briefent sur le ton, et toi ton, ton métier c'est d'être le, leur visage et leur voix, donc tu dois absolument t'adapter et, euh, et exécuter euh, ce qu'ils ce qu te demandent, donc s'il y a du mouvement, s'il y a un, un discours un peu plus chill, euh, ou un discours un peu plus euh, rigoureux et, euh, et strict. Après pour ce qui est du reste, je pense que le, le freelance est a quand même une position un peu, un peu externe à l'entreprise parce qu'il représente plein d'autres entreprises. Donc, je pense pas qu'un employeur qui emploie un freelance doit s'attendre à autant d'implications de, de la part de son freelance parce que son freelance, il, il a une vie à côté, il a d'autres clients à côté. Et donc, le principe, c'est justement d'avoir quelqu'un qui est quand même un petit peu plus mobile dans sa manière de vivre. Il ne va pas vivre avec la philosophie de vie de, de ton entreprise, c'est pas possible, parce que sinon, il serait
2: schizophrène, en fait, à la fin, tu vois. <rire> Après, ça dépend aussi, je pense, si tu as plusieurs clients en parallèle, mais, mais pour moi, je dirais aussi que, bon, moi, je suis un gros partisan de la motivation, en fait, si, c'est comme, comme quand tu es en CDI, en fait, la meilleure façon de t'intégrer, c'est de montrer que tu es motivé, et montrer, mm. et potentiellement que tu vas aller un petit peu plus loin que, que, que tes fonctions, quoi. Mais ça, c'est pareil partout, en fait, que c'est montrer que tu as investi. Et, ouais, et je pense, si tu, si tu fais ça, en fait... Bah c'est vite, il n'y a plus de notion de statut en disant lui est ce qu'il est CD ou est ce qu'il est freelance. Tu vois d'ailleurs, il, il y avait une boîte où j'ai testé ça. On ne savait même plus qui était freelance, qui était... Euh, tu apprenais six mois après que la personne était en, était en free, alors qu'en fait elle était euh, investie, elle connaissait euh, les rouages de la boîte par cœur. Donc pour moi, c'est plus ça. Euh, c'est montrer en fait que tu es aussi impliqué. Et après... Euh, je trouve aussi, moi, le, le truc qu'il faut rajouter, c'est aussi à la boîte de faire des efforts. Ça, tu le sens souvent un petit peu à l'entretien, quoi, si euh, c'est euh, voilà, mes conditions, puis euh, acceptes où tu acceptes où, où tu pars, ou d'autres où il y a un petit peu de négo. Sur, bah, souvent, tu vas arriver forcément avec... Euh, tu vas dire, moi, je vais être en 4 5 je veux un équipe de vie euh, euh, pro-perso, euh, je pense, la plus attente là-dessus en freelance. Si tu sens que la boîte, elle, elle est ouverte à ça, c'est bon signe. Il y a des boîtes qui le font de façon intelligente ou euh, euh, très, très clairement, des événements des, des, des d'entreprise, des séminaires. Ils vont inviter les freelances. Il y en a d'autres où ça va être... Non, non c'est à la hiérarchie. Et puis, euh, les stagiaires et les freelances, sont... on... on part à devenir. Je pense, Je pense que l'effort, il doit se faire aussi dans les deux sens, forcément. Quoi.
1: Mais en fait, ça, c'est des problématiques d'onboarding qui sont <cười> aussi euh, des trucs qu'on retrouve dans le salariat. Hein, tu vois Donc, ouais. en fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que les gens s'en font tout un pataquès. Mais en fait, le freelance, sur plein de points, revient à des notions de base du salariat. C'est juste que dans le salariat, on a moins... On a moins euh, l'audace de, de revenir négocier sur des points de. Bah, sur par exemple l'onboarding, sur des points de taux horaire, etc. Parce qu'on se dit, bon bah, l'offre, elle est telle qu'elle, on ne va pas la bouger. Et en, en freelance, on, on s'autorise plus à faire ça, tu vois. Mais en ouais. fait, c'est plus une barrière psychologique qu'autre chose, tu vois.
2: Mais je pense que tu as totalement raison. Même moi, encore hier, j'ai répondu à deux offres, une en CD, une en, en freelance, les deux en présentiel. Il y en a, celle en free, j'ai dit, c'est euh, -ce, -ce quoi la marge de négo pour. Euh de négociation pour euh, pour du télétravail alors que le CDI tu vois psychologiquement j'ai même pas essayé de négocier en me ouais. disant bah ouais, règle est pareil pour tout le monde
1: alors après peut-être qu'il y a aussi le, la plus-value de la stabilité de l'emploi qui fait qu'on se dit qu'on a peut-être moins de moins de poids de négociation mais en vrai c'est un peu dommage de s'y si, de plier parce que qui ne tente rien à rien quelque part ça. aussi tu vois. Mm. Ouais.
0: justement par rapport à, à cette période de pardon dont tu parlais Mathis euh... mm. Comment ça se passe concrètement quand, quand tu interviens sur des missions ponctuelles Parce que tu ne peux pas avoir, euh, j'imagine, une semaine de, de préparation pour bien euh, t'acclimater au, au code de la boîte. Donc, euh, est-ce qu est que tu reçois un document c Comment ça se passe concrètement
1: bah En fait, ça, c'est vraiment le truc qui fait que je pense que tout le monde ne peut pas faire du freelance sur du service client. C'est que, euh, entre guillemets, faut être très, très vif, à très vite euh, être capable de comprendre comment ça fonctionne, quels sont les grands, les grands axes que tu vas retrouver en problématique de la part des, des clients que tu vas gérer parce qu'imaginons tu as une mission qui va durer deux mois sur les périodes de Noël comme je disais tout à l'heure par exemple euh, bah en fait il va falloir qu'on bon, allez on max une semaine ouais. Ouais, voilà grand max une semaine et, en, et quand je dis une semaine c'est cinq jours pas de pas sept euh, grand grand max une semaine il faut que tu sois à peu près opérationnel sur tous les cas de figure que tu puisses rencontrer. Quoi. Et du coup, ça, c'est vraiment la difficulté qui fait que je pense que tout le monde ne peut pas le faire. C'est qu'il faut une certaine vitesse d'appréciation de, de, et de, de compréhension du, du système euh, qui, est, euh, qui, qui se travaille parce que plus tu vas rencontrer euh, des, des environnements, plus tu vas choper des mécanismes et plus tu vas faire du mimétisme, en fait. Entre chaque, euh, chaque boîte que tu as rencontrée, tu vas te dire « Ah bah tiens, dans la boîte précédente, ça marchait à peu près comme ça ». Si je fais une analogie avec leur système à eux, c'est pas le même produit, c'est pas le, 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 même, le même système, mais en fait je peux adapter certains termes et puis reprendre les mêmes, les mêmes expressions, les mêmes façons de tourner les choses quoi. Donc ouais, c'est il faut réussir à être assez rapide à, à, à choper le, le truc, et ça c'est clairement des exercices de logique de base, enfin, c'est quasiment mathématique en fait, tu vois, à ce stade là. Et là, c'est un peu aussi ta constitution personnelle. C'est un peu triste de dire ça, mais il y a des gens qui vont avoir peut-être un peu plus de besoin de temps et eux, je pense que ça va être dur de s'axer sur des missions ponctuelles qui vont être juste sur deux mois. Quoi. Là, il faudra plutôt viser, si tu veux faire du freelance, il faudra viser des, des missions long terme où la boîte va accepter de prendre trois semaines, un mois pour te faire rencontrer tous les process et puis bien, bien assimiler tout. Quoi.
2: Effectivement, je suis d'accord que le... c'est hyper important d'être autonome, d'être hyper proactif. Et au début, quand tu vas être lancé dans le bain, tu sais, je pense peut-être plus en freelance, euh, tu vas te lancer dans le bain comme ça, sans trop de formation. Il faut que tu aies cherché les infos par toi-même. Il faut que tu faut que, faut que aies envie de comprendre en fait euh, comment, comment ça fonctionne, effectivement. Potentiellement, c'est le cas, tu as, as accès à moins d'outils, à moins de, moins de choses en interne. Donc, c'est plus dur de comprendre ce que le client voit et ce que le client a à faire. Donc, peut-être qu'il faut être. Euh, moi, je, je sais que. Bah, et au dom, ils n'avaient pas accès à à des fichiers qu'on avait en interne. Et donc pour eux, c'était beaucoup beaucoup plus compliqué quand le client arrivait avec une question pour lui réinitialiser son mot de passe, c des choses comme ça de, très bêtes. Faut être un petit peu mmh. proactif et, et aller sur le site, cliquer sur mot de passe oublié comme, comme euh, aurait, aurait fait le client. Donc je pense pas ouais, qu'il faut être autonome et, euh, et débrouiller là-dessus, ouais, c'est sûr.
1: En fait, faut, je pense qu'il faut savoir improviser au début c est ça et très, très très bien improviser et euh, se dire que parce qu'en fait des fois on va te reprocher d'avoir improvisé. Euh, sur des trucs où on va dire oui mais c'était pas le process etc sauf que le process il est jamais, il est il est jamais fini clair. en fait il, Non mais au, au delà, -delà qu'il soit pas clair c'est qu'il est jamais fini le process parce qu'il y aura toujours un moment où dans ta, dans ta knowledge base Donc dans ta base de connaissances n'auras pas le process qui est adapté pour, euh, pour la situation sur laquelle tu es tombé Parce qu'il y a des fois il y a des situations où tu te dis mais waouh j'aurais pu essayer de tout Préparé, jamais j'aurais pu imaginer que je serais tombé sur une situation comme ça quoi et du coup bah là il faut aussi savoir euh, à laisser une place à l'improvisation à faire en sorte que cette improvisation là fa te fasse retomber sur tes, sur tes pattes à la fin et surtout, et c'est là que l'expertise euh, du, du freelance qui, est, qui va chercher plus loin est intéressante c'est que cette improvisation là mène à une solution potentielle si on retrouve euh, cette problématique plus tard tu vois c'est ça vraiment le truc. Mais euh, je me disais, on n'a pas vraiment répondu dans les faits concrètement à qu'est-ce qui se passe à un onboarding. En soi, c'est euh, des... Enfin euh, moi, en tout cas, la plupart du temps, c'est des sessions où tu es en binôme avec quelqu'un qui est déjà euh, bien, euh, bien, euh, comment dire, bien préparé et puis qui connaît déjà le métier et euh, tu, vas, tu vas te confronter à des, à des messages, à des mails et puis euh, tu vas te connecter sur l'intercom, sur le Zendesk et puis là, tu vas... Tu vas manger des trucs à fond, à fond, à fond, essayer de le faire. Et puis, il y a la personne à côté qui est là, qui regarde un peu si tu arrives à saisir bah, qu'est-ce qui, euh, qu qui, qu qui demande, qu'est-ce qui se passe, quelle est, le, quelle est la problématique. Parce que souvent, le client ne sait pas vraiment c'est quoi son problème. Par exemple, comme, comme tu disais, des problèmes de connexion, etc. Ça peut être, là, là on peut rentrer carrément dans du customer support, tu vois, où vraiment, tu vas commencer à essayer de te dire « bon, bah ça se trouve, il a juste mal tapé son mot de passe ». En fait, non, si ça se trouve, il euh, y a la, la, la base de données qui est corrompue. Et là, bah, du coup, il faut que tu apprennes à remonter euh, les, euh, les problèmes à, au service du tech support, etc. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Et en général, sur les premiers jours, tu auras quelqu'un qui est avec toi. Euh, bah, la plupart du temps, c'est sur un, un Google Meet, tu vois, un truc comme ça. Et, euh, et qui te, qui t'observe et puis qui à chaque fois te rectifie et te remet dans le, dans le bon ouais. chemin et puis au bout d'un moment il te dit bon bah moi je vais devoir y aller j'ai du boulot je te laisse faire et puis si t'as des questions tu reviens quoi et c'est vraiment faut juste manger du ticket quoi faut manger du ticket, manger du ticket et ouais. puis voilà
2: c'est la meilleure des écoles ça
1: c'est ça, exactement. <rire>
0: et donc du coup, la rémunération se fait au ticket, c'est bien ça, si je comprends bien. En règle générale, c'est là-dessus. Ouais, tout que... dépend. Tout
1: dépend. Moi, je sais que One Pilot c'est au ticket, mais après les, toutes, les autres, euh, toutes les autres missions que j'ai faites ponctuellement et tout, ça a toujours été au horaire. Mais par contre, One Pilot c'est au ticket avec Alan. Euh, après, c'est euh, un petit peu. Euh, c'est pas, pas un mode de rémunération facile parce que du coup, euh, si t'es moins performant, que t'es fatigué que t'es un peu malade etc et que euh, tu commences à avoir un peu la tête embrouillée machin euh, tu vois bien que bah, ton salaire sera pas le même, le même à la fin du mois euh, juste parce que du coup t'as fait un peu moins de tickets etc donc ça c'est un peu la
2: problématique c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, qui disent au téléphone fait un email c'est pour faire un, créer un ticket en plus c'est oui. ça y est je comprends ouais. enfin comment. Je comprends pas comment ça marche. C'est ça, euh... bien
1: sûr, parce que eux, eux, quand ils closent le ticket, ils prennent, ils prennent, ils prennent un petit billet quoi à chaque fois. Le problème, c'est qu'en fait, les tickets, euh, en tout cas chez OnePilot, c'est un peu le truc que je leur reprochais, c'est que du coup, les tickets. En fait, si tu veux, pour comprendre le système, il faut s'imaginer que tu es un livreur Uber Eats quelque part et qu'un ticket est une course. Tu vois. Le problème, c'est qu'un livreur Uber Eats, plus sa sa course est loin et, et difficile plus sa course va être rémunérée. Là, en l'occurrence, les tickets, ils sont tous au même tarif. Sauf que tu as, as des tickets, ça va être genre quelqu'un qui pose une question bateau où as juste à aller dans la knowledge base où limite, il y a la réponse sur le site. Tu vois. Limite, dans la FAQ du site, il y a la réponse. Tu lui copies-colles la, la réponse de la FAQ, tu lui envoies et ça, ça se trouve, ça suffira largement. Tu vois. Et il y en a d'autres, ils vont arriver avec des problèmes de fou où tu vas devoir faire une escalade où tu vas devoir euh, commencer à rentrer en contact avec le, le tech, etc. Et au moment où tu vas close ton ticket tu seras payé autant que le ticket qui était, euh, qu était super facile. tu vois. Et donc, ça, c'est un peu le, la problématique qu'il y a en ce moment, je trouve. Et en même temps, c'est difficile de quantifier la valeur d'un ticket quand il arrive. C'est pour ça qu'eux n'arrivent pas vraiment à, ouais, à te vrai. varier la valeur. Tu vois. Euh, je pense qu'il y aura peut-être des IA plus tard qui vont. Euh, parce que là, il y a déjà des IA très performantes. Enfin, en tout cas, avec euh, Alan, ils sont vraiment très, très, euh, très, très. C'est très poussé. quoi. L'intercom a quasiment euh, mis dans l'inbox qui correspond, juste en lisant le, le contenu, il t'a mis euh, un petit peu des pistes de quelle est la réponse possible, etc. Enfin, ça va super loin. Donc je pense que plus tard, il y aura peut-être des IA qui pourront affiner le prix d'un ticket et d'un autre selon euh, ce qu'ils voient comme difficulté. Mais malheureusement, c'est le gros problème actuel. C'est que quand tu es payé au ticket, ton ticket sera pas forcément à la valeur
2: que, que va représenter le travail que tu as fourni dessus. Quoi. Mais, mais tu, tu vois, je, je suis même... Je sais pas si Alan est au courant, enfin si forcément ils sont au courant de comment ça marche, mais je sais pas s'ils sont d'accord avec ça, tu vois, en disant euh, quand OnePalette va voir Alan en disant nous on les paye au ticket, OnePilot forcément c'est prestataire, ils ont des enjeux de rapidité. Euh, Bien sûr. Mais tu vois, je suis passé dans peu de services clients où, euh, où en interne tu étais incentivé au ticket, parce que ça forcément c'est la course à la rapidité, euh, tu réponds en moitié à la question, enfin je trouve qu'il y a plein de choses derrière qui font que c'est pas forcément un un bon calcul.
1: Après, eux, pour rebalancer, ils, ils ont un une 30% de bonus sur la qualité aussi. Ouais, as, un, as une as, voilà, tu vois, et ça, ça leur permet de remettre un peu... Parce que forcément, sinon, les gens vont vite, vite, vite. Et le truc, c'est eux du coup, toutes les semaines, refont un inventaire de quelques tickets. Et si les tickets sont validés comme, bah, comme qualitatifs, tu augmentes de 30% ton... Ton, ton chiffre d'affaires. Donc euh, forcément, ça contrebalance le truc, parce qu'il y en a plein qui, euh, sinon, euh, ouais, comme tu dis, feraient, feraient à la chaîne et puis perdraient en qualité.
0: C'est un peu le, le paradoxe derrière ce système. Toi, par exemple, avec Alan, comment tu fais pour, euh, pour apporter des feedbacks euh, constructifs sur les conversations que tu as, as eues, sur les tickets que tu as eues, et, et comment tu aides Alan à construire ou en tout cas à améliorer son produit par rapport euh, au support
1: Alors, Alan, ils ont racheté une boîte qui s'appelle Harvester, et, euh, et du coup c'est un espèce de plugin euh, en gros euh, qui, qui se greffe sur des intercoms, des endesks, etc. Et du coup quand tu rencontres des difficultés euh, un petit peu euh, de type euh, UX, tu vois, donc euh, interface enfin euh, problém problématique de parcours utilisateur dans l'interface, etc. Et bah du coup là tu le remontes dans, dans Harvester qui est un espèce de module qui est sur le côté de ta page où tu vas euh, grosso modo euh, expliquer la problématique, la solution potentielle à cette problématique et pourquoi cette problématique faut la, faut la, ré, la résoudre, euh, quelle est la plus-value pour Alan tu vois et du coup ça c'est un peu plus pour l'aspect UX et après pour l'aspect process là c'est vraiment avec mes managers que je remonte des, des feedbacks sur, par exemple, bah, la base de connaissances. Typiquement, la base de connaissances, normalement, c'est censé être agile. Donc, tu es censé tout le temps euh, l'abreuver. La Alors, des fois, tu n'as pas trop le temps parce que tu es en train de gérer plein de tickets. Donc, en fait, tu gères ton truc et puis euh, tu euh, oublies de remonter un, un truc que tu aurais pu rajouter dans la base de connaissances. Mais en théorie, quand tu, euh, quand tu fais bien les choses, il faut que tu prennes le temps à chaque fois de te dire, tiens, ce ticket-là, j'ai eu une, une exception à laquelle on n'a jamais eu de, de, de réponse dans la base de connaissances. Donc, euh, je vais essayer de parler à mon manager pour lui dire comment on peut rajouter un onglet dans la base de connaissances. You know, donc, ça peut être un Notion ou ça peut être un truc dev par, par la boîte avec euh, un onglet en plus où ils expliquent euh, « Tiens, bah, si vous tombez sur ce cas-là, on a déjà eu ce cas-là, il faudrait faire ci, ça, 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 ça. »
0: Ok. Et... Si tu devais nous donner le prix d'un ticket, si tu, enfin, sans donner euh, le prix exact, si on pouvait avoir une fourchette, ça serait quoi euh, la valeur d'un ticket euh...
1: Alors, Je ne je sais, sais pas trop si j'aurais le droit de dire, de dire ça comme ça. Comment Un euro bah, Ça dépend en fait. Alain, c'est vraiment très particulier parce que Alan c'est vraiment des problématiques de euh, la CAF, tu vois. Donc euh, je, voilà, c'est de l'administratif français. Donc euh, vraiment, tu as des problématiques où c'est euh, des trucs euh, où tu dois leur expliquer euh, quel, parce que tu fais quasiment du travail d'assistance sociale avec Alan des fois. Vraiment, des fois tu dois leur apprendre à euh, envoyer euh, leur euh, leur euh, je pas leur euh, leur relevé de compte de la Caf euh, à leur leur ancienne mutuelle pour que ça justifie que ils ont bien eu un remboursement, pour que la, leur, leur ancienne mutuelle leur envoie une euh, une attestation de non remboursement pour que Alan prenne le relais. Enfin, c'est vraiment c'est l'administratif très euh, qui peut être très vite très complexe. Quoi. Mmh. Et du coup là forcément tes tickets vont euh, avoisiner les minimum euh, 1,70€, 2€, après tu peux monter à 2,50€ si tu vas sur des, des sujets un peu comme ça, euh, après ça va dépendre aussi de ton bonus euh, si tu as les 30% ou pas, et après sur des tickets, sur des e-commerce, sur des choses un peu plus, euh, un peu plus simples ou en général tu as toujours le même cas de figure à peu près, et ouais, tu peux l'envoyer euh, à fond voilà c'est ça, du, du où est mon colis en général pour 1€, 1€20, euh, tu as ton ticket mais c'est pour ça aussi que je fais que du OnePilot One enfin du Alan avec OnePilot c'est que Alan a des tickets bien plus euh, bien plus élevés que les tickets classiques sur les prix
2: ok, très clair Alexandre tu voulais rajouter quelque chose ouais moi c'est marrant parce que j'ai pas trop connu ce système de tickets, j'ai plutôt connu le, le système où es payé à l'heure ou à la journée, t'as un taux horaire qui, qui varie, moi, d'expérience, c'était entre 10 et 20 euros mmh. selon euh, l'ambition selon de, la, de la marque. Ouais, c'est ça. Euh, et 20 euros, et elle avait recruté des personnes bilingues avec la tête bien faite qui ouais. vont aller un petit peu plus loin. Et, et puis, 10 euros, es plus sur, euh, sur des enjeux de volume. Mais moi, j'ai plutôt fonctionné avec des en freelance, en tout cas, ouais, où c'était des boîtes qui, euh, qui recrutaient comme ça. Et, euh, et souvent, c'est un peu les mêmes prix. Ouais. C'est ça, c'est du... Je sais que St Staphne, avant j'étais dessus. Euh, il, il, tu, tu, tu regardes, c'était que du, du 12 euros de l'heure pour oui. faire du, du, du téléphone ou, euh, ou de l'emailing. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais, ouais. Moi, en général, on me propose à peu près euh, entre, euh, entre 15 et 17 en général, à peu près. C'est toujours ça. Hein. Mais après, parce que moi, je suis assez chiant sur les... quand c'est du taux horaire, j'essaie de les, de les pousser à fond et ref... je refuse beaucoup. Même quand j'ai un peu de place parce que du coup je, je peux me le permettre Comme j'ai un CDI sur des horaires de soir à côté Du coup je peux me permettre de refuser Et je, re, je refuse beaucoup quand, quand, euh, quand ils ont tendance à trop gratter sur les prix Parce que ouais. c'est un, un milieu où ils essayent vraiment très vite de gratter sur les prix Et sur du freelance c'est pas très honnête Parce qu'un freelance il a l'URSSAF à la fin euh, Quand t'as pas d'aide euh, de, 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 t'as as du 22% d'impôt rien que par l'URSSAF euh, après, voilà tu as toutes les dépenses de base, ton, ton équipement, c'est ton propre équipement, tu payes ta connexion internet, tu payes ton électricité. Voilà, es, c'est compliqué de, de vivre à, vraiment bien à 100% en freelance quand, quand on te propose du, bah, 12 euros de l'heure. C'est impossible en fait. C'est pas possible. Parce que 12 euros de l'heure, si tu enlèves les 22%, en fait, tu arrives à un, à un petit SMIC, en gros, euh, sachant que tu, tu cotises pas pour la retraite, enfin, euh, tu cotises très mal pour la retraite. Euh, t as, t as une caisse d'allocation qui est, assez, euh, qui est assez, euh, assez galère on va dire sur le freelance Et en plus de ça tu cotises pas pour le chômage je crois Ou alors c'est un, euh, un peu plus aléatoire que ça enfin, C'est pour ça que c'est assez, euh, assez euh, pernicieux Parce ouais. qu'il faut pas non plus trop, euh, trop accepter mmh. n'importe quoi Parce que je pense que ça peut être vite un marché Ou après ça va être un peu de l'esclavage moderne entre guillemets hein, Entre grosses guillemets bien sûr Mais dans, dans le fait de précariser de plus en plus ouais. le métier aussi quoi
2: après, souvent, là, je disgresse mais je trouve que une bonne... ça peut être une bonne opportunité pour rentrer dans des boîtes. Ou sinon, ouais, tu, sais ouais. tu sais que les process sont hyper longs. Euh, et puis forcément, il y a peut-être plus de concurrence. Et en fait, là, au moins, tu te dis, bon, c'est moi qui dois faire mes preuves. Mais souvent, moi, j'ai eu plein de fois des, des freelancers avoir des propositions derrière. Euh... Moi, j'ai déjà fait ça aussi d'ailleurs. Et, et ça marche très bien, en fait. Donc ça, 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 ouais. ça peut être cool. Sauf qu'à 12 euros de l'heure, ton calcul, il va être aussi de dire, bon, bah, ok, je me donne 2-3 mois, euh, je, je me bute et puis après je vois si, euh, si ça peut déboucher sur... Voilà, mais là il faut que... forcément c'est tu n'es plus dans une optique d'être freelance, euh, c'est une étape pour, euh, pour arriver... Dans la boîte euh... ah ouais, clairement
1: bah après ah ouais. c'est une bonne opportunité de te faire des belles expériences euh, à fond etc ah ouais. mais mais c'est vrai qu'il faut pas tomber dans le piège de te dire euh, bon ben bah voilà ça y est je suis installé dans cette vie de freelance et je vais courir après mes 12, 12€ euros de l'heure toute ma vie tu vois enfin tu vas en fait tu vas finir dans la rat race la plus la plus destructrice possible quoi. et là c'est c'est un c'est un peu dommage
0: Ouais. Je sais pas si légalement, tu as le droit d'être payé en dessous du SMIC en étant freelance.
1: C'est de, de, de la facturation, donc euh, si tu vends ton service 1 euro ouais. euh, pour 500, 500 heures, euh, tu as le droit, hein, techniquement. Ouais, ouais. euh, bien sûr, après, si toi, tu, tu te retournes contre l'employeur, etc., et qu'après, euh, tu peux commencer à dire, oui, c'est de l'emploi déguisé, euh, tu vois, des choses mmh. comme ça, bon, bah, tu as des recours en justice, forcément. Mais euh, après, euh, si c'est toi qui as accepté, que tu as signé le contrat... Euh, Bon, ça va être compliqué de te ouais, Après, de, le mec te qui accepte rien, 5
2: euros de l'heure, il est solide. Hein. Moi, bah ouais, est ça. Ceci dit, il y,
1: y a des trucs de fou. Hein. Quand tu vois le marché du euh, des livreurs, euh, des livreurs Uber Eats, des livreurs aujourd'hui, euh, tu as des mecs qui, 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 font des, euh, qui font des comptes pour des euh, livreurs qui n'ont pas mmh. leur papier et qui, les, qui leur prennent 70%. De ouais. la recette, enfin, c'est incroyable tu vois. Et euh, Donc c'est vrai que faut faut, C'est pour ça que moi je, je suis très chiant sur les, sur les prix C'est pas juste parce que je, je m'en fous de plein les poches C'est aussi parce que je sais que le marché à tout moment il peut être gangréné Par une espèce de course à, Au mec le moins cher Moi je l'ai vu dans le graphisme Et c'est beaucoup ça parce que le graphisme a, a un à une perte de puissance en ce moment Parce qu'en gros il y a trop de graphistes qui sont formés Chaque année il y a des mecs qui sortent d'école euh, Tu vois de bac plus 5 euh, En com euh, spécialisé dans la direction artistique Les machins comme ça Mais le problème c'est qu'un directeur artistique T'en as un par boîte tu vois T'en as pas 500 tu mmh. vois Et du coup bah, au moment où la boîte elle a recruté son directeur artistique Lui s'il est bien dans la boîte Il va rester 15-20 ans Et après t'as tous les autres qui arrivent tous les ans qui font la queue pour prendre sa place. Du coup, c'est comme ça que le marché s'est un peu écroulé, on l'a vu avec Fiverr, avec 5euros.com, etc., où t'as des mecs qui se mettaient à faire des logos à 50 balles, etc., où t'es en mode mais un freelance graphiste qui veut en vivre, ça veut dire qu'il va falloir, falloir qu'il déboîte du logo euh, costaud hein, s'il veut commencer à pouvoir avoir un peu de, de revenus. Et, euh, et je pense qu'on est dans un marché qui peut potentiellement virer à ça si euh, les gens font n'importe quoi aussi. C'est pour ça qu'il faut valoriser le, le métier, tu vois et il faut, faut vraiment euh, expliquer aux gens qu'il y a une plus-value à, à prendre des gens qui sont compétents et qui ont vraiment appris à faire ça. Quoi.
0: Pour euh, revenir du coup sur, euh, tout à l'heure tu parlais de base de connaissances. Mmh. Par rapport à ça, quand, quand tu bosses avec des clients, comment ça se passe tu, tu, tu as la base de, de connaissances de l'entreprise ou tu as la tienne Ou c'est un peu des deux Comment ça se passe concrètement
1: Alors, euh, en général, moi, c'est toujours la base de connaissances de l'entreprise parce que quand c'est des missions ponctuelles, je n'ai pas le temps de me créer ma propre base de connaissances. Ou alors, je reprends des éléments et puis je, je me fais des, euh, des fichiers un peu sur un. Moi, je n'utilise pas Notion, j'utilise Dropbox Paper. Et, okay. euh, et du coup, je fais, je fais des fichiers sur Dropbox Paper avec des, des, euh, des grandes lignes qui reviennent souvent. Comme ça, j'ai des, euh, des textes qui sont préparés. Ça me permet d'optimiser le temps. Et puis après, j'ai ce qu'on appelle des macros. Donc, euh, tu, tu réutilises les macros et puis tu les, et tu, les, tu les mets dans ton message, etc. Mais après, le truc, c'est que forcément, tu as plein de cas où euh, tu vas pas forcément pouvoir les anticiper. Et euh, du coup, là, il faudra que tu chercher dans la base de connaissances. Du coup en général les boîtes ont une, boîte de, une base de connaissances, souvent c'est du Notion, des choses comme ça, et euh, du coup là il faut que tu apprennes à, 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 à te balader dedans et après euh, sinon euh, avec OnePilot, eux ils reprennent les bases de connaissances euh, des, des clients qu'ils ont et ils réaffinent la, la base de connaissances avec un système qui est dans, un, intégré à leur plateforme parce qu'ils ont une plateforme euh, qu'ils ont dev eux-mêmes. Et euh, du coup, là, par contre, ils ont une base de connaissances qui est, euh, où ils reprennent le contenu euh, concrètement du client, mais ils l'affinent
2: encore plus pour que ce soit encore plus facile à, à trouver le plus vite possible. Quoi. Je, je pense que c'est passé dans des boîtes bien structurées, parce que moi, je trouve que les, les bases de connaissances en interne, c'est un truc souvent qui, est, euh, qui est con, où les, les boîtes passent de à côté. Ah ouais il a, il a... ouais, moi, je trouve qu'il y a des belles FAQ euh, ah pour le ouais. client, pour, pour le mec qui doit se former, et qui a la question, et tout qui va avoir accès à l'info. Euh, souvent c'est compliqué tu vois moi. Dans, ah ça m'est un... arrivé
1: souvent moi c'est ouais,
2: dans, dans ma boîte d'avant c'était dans l'aérien bah, tu vois donc c'est quand même. D'accord. T'as énormément de choses à faire. Il y avait pas vraiment de base de connaissances et souvent la base de connaissances ça va être des questions sur Slack ou sur, le... sur Skype en disant euh, ah j'ai ah, ouais. ouais, telle question euh, qu'est-ce que comment je pourrais répondre et puis ce... c est, c est, cette connaissance elle est perdue. Ah, euh... ouais, c'est catastrophique non, là. Non, <rire> ouais, donc, Elle est perdue ouais. dans les. Dans bah, les là là, là pour le. Coup... Là, Pour le
1: coup, on parlait de la plus-value d'un freelance. Bah là, tu vois, la plus-value du freelance, elle serait bonne pour re remettre en place une base de connaissances et refaire Exactement, des process qui sont, euh, ouais. tu vois, qui ont du sens, quoi. Parce que là, ça n'a pas ouais. de sens du tout. Ouais, ah, c'est fou ça. Moi, ça m'est arrivé une fois qu'on m'ait proposé. Moi, je n'ai pas pris la mission, mais ça m'est arrivé une fois où euh, on m'a proposé une, une mission. Et en fait, c'est vrai que c'était une FAQ qui était dispo à tout le monde qui servait de, de base de connaissances, quoi.
2: Ouais. Et du
1: coup, euh, forcément, c'est vachement limité parce que dès que tu arrives dans des problématiques plus techniques. Euh, dans la FAQ il n'y a pas des trucs aussi techniques pour, pour les gens quoi.
2: et, et, et c'est vrai après, que ça m'est arrivé ouais, une fois ah, et puis après il faut être rigoureux tu vois je me souviens à, à Roland Garros tu avais plein de questions possibles et tout était imaginable et en fait tu allais parler à un mec euh, en disant euh, tu avais, avais une question d'un client on disait ok il faut que tu demandes à telle personne et en fait la, la personne te répondait et après c'était à toi de faire le boulot en fait de le mettre quelque part tu vois. mais si tu ne si fais pas ce boulot et si surtout aussi l'autre enjeu c'est de communiquer en disant voilà l'info que j'ai eu. Bah là, en fait, le truc, tu peux être sûr que le mec qui repasse derrière deux mois après, il va poser la même question. Et c'était exactement le temps. Et ça, ouais. souvent, tu vois, on, on avait créé un peu une, une base de connaissances comme ça avec les cas très complexes. Euh, parce qu'on disait ça, euh, on l'a tellement peu qu'il faut qu'on ait l'info, on va l'oublier sinon. Mais les questions un peu plus récurrentes, alors là, c'était euh, n'importe quoi. Donc, euh, mais effectivement, sinon, moi, bah, je trouve un truc où je te rejoins, c'est... Pour moi, la meilleure des bases de connaissances, euh, c'est l'historique. Et l'historique, c'est les, les réponses cibles, c'est les macros. Ouais, et, euh, et ça, moi, je suis un, un, un fan de ça. À chaque fois, que dans toutes les boîtes où je passe, je crée des réponses pour tout. Et en fait, pour les, pour les nouveaux, je leur dis, moi, c'était un Google Sheet que j'avais fait avec tous les onglets, euh, remboursement, euh, des, et, et en fait, tu fais un contrôle F, tu, tu tapes le mot et souvent, tu retrouves la réponse comme ça. Quoi. Et je trouve, là-dessus, il faut, faut faire simple. Ça sert à rien de faire un truc complexe. Mais euh... surtout qu'en
1: plus, les boîtes en général, elles ont des Zendesk, elles ont des, euh, des logiciels, tu vois, qui sont quand même vachement poussés pour des choses comme ça. Ouais. Et, euh, et c'est des, des logiciels qui te le permettent, en fait. C'est des les logiciels où tout est pensé pour ça. Et ouais. c'est vrai qu'ils qu ne l'exploitent pas forcément euh, à 100%. Quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une place à prendre dans euh, un métier un petit peu comme ce qui qu se fait beaucoup avec Salesforce, c'est-à-dire les métiers d'intégration de. Euh, de logiciels comme Zendesk comme, comme, comme voilà, plein, plein, tout plein de logiciels il en existe des, des dizaines et de se spécialiser dans le fait de, de le creuser dans l'exploitation la, dans la, dans de chaque petite fonctionnalité de, de gain de temps parce que je pense qu'il y a très peu de gens en fait, qui savent vraiment les exploiter à 100% quoi. et ça c'est le gros problème
2: ouais, c'est une mine d'infos de chaque côté hein. c'est une mine d'infos pour le produit les retours du service client ça doit, ça doit être une mine d'infos pour les conseillers qui vont euh, fatalement avoir la même question euh, c'est presque sûr et, euh, et ça je trouve souvent c'est quand même sous-estimé quoi donc euh, mmh, il ouais, y a un truc à faire là-dessus c'est clair
0: pour dériver un petit peu sur, euh, maintenant sur le salariat parce qu'on n'en a pas trop parlé et pourtant j'ai l'impression que le statut du, du salarié dans le, dans le care ou en tout cas euh, sur le support évolue aussi un petit peu comment est-ce que, euh, est que justement on peut éduquer les enfin éduquer c'est un grand mot mais comment est-ce qu'on peut préparer les salariés à mieux négocier leur, leur contrat, leur salaire, quand ils rentrent dans des entreprises Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça
1: Après c'est très variable parce que du coup ça va dépendre beaucoup de, de, du profil du salarié déjà parce que c'est sûr que si euh, il... Euh, tu vois, moi ça m'est arrivé beaucoup euh, parce que du coup il y a énormément de, de gens qui essayent de, de, se, de rentrer là-dedans, des gens qui ont un petit peu... qui, qui ont des, 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 des profils pas forcément euh, très euh, faciles à vendre, euh, beaucoup d'étrangers souvent, du coup c'est des gens qui ont un accent assez fort etc. etc. Ça c'est des trucs qui font de suite perdre de la valeur surtout si tu fais du téléphone parce que du coup euh, le français est un peu compliqué etc si tu es sur un des clients français ça va poser problème euh, donc là déjà ça va être plus compliqué donc dans ces cas là il faut que si tu as un bon anglais en, en contrepartie il faut que tu pousses à fond sur l'anglais parce qu'il y a énormément de boîtes notamment les boîtes sas qui euh, veulent euh, avoir une une, interna une internationalisation pardon super rapide du coup euh, si tu arrives à jouer le, la carte de l'anglais, vraiment, ça, ça peut te sauver à fond. Et, euh, et après, sinon, négocier le salaire, ça va être compliqué de, de, de te répondre si on n'a pas vraiment un archétype de boîte. Parce que si c'est une boîte qui a 500, 500 autres freelances, 500 autres salariés, ce que tu veux, tu vas avoir moins de marge de, de négociation que si c'est une boîte qui n'a pas vraiment de service client et qui euh, tu vois, te contactent parce qu'ils sont en mode bah, nous on a, on a euh, quelqu'un qui fait à peu près euh, community management et en même temps service client et en même temps machin et il a besoin d'être sur le côté service client du coup vas-y on te recrute bah là par contre il faut, faut que tu essayes à fond de, de pousser la valeur parce que du coup tu es un des seuls à avoir cette compétence là quoi. Ouais. du coup il y a aussi la rareté que tu vas avoir dans, au sein de l'organisation qu'il va falloir essayer de, bah, de détecter en fait et là, là c'est à toi d'aller creuser de savoir dans quelle boîte t'es tombé
2: quoi. Ouais, moi, moi, je, moi je trouve je, je, peut-être que je vais répondre à un côté mais je, je pense si tu peux essayer de négocier un petit peu déjà il faut dire que je pense que salaire là dans le service client moi je trouve que c'est un des, un, des un des secteurs qui est le moins bien payé euh, et, et moi j'ai déjà entendu en disant écoute si, si t'es pas content il y en a cinq qui vont prendre ta place effectivement dans, dans l'esprit des boîtes c'est plus simple de recruter quelqu'un en service client euh, que, que de changer de, de dev bon je, je sais pas si c'est juste ou où ou non ce calcul, mais, euh, mais moi le truc pour moi là, où tu peux un, un, un peu négocier, c'est de jouer la carte, enfin là je dis pas jouer la carte, mais c'est de montrer que es intéressé par le service client en fait, et, et de dire vraiment, moi je, je viens pas juste souvent pour rentrer dans cette boîte, ou parce que bah, j'ai pas trop de compétences et puis euh, je commence à dedans, parce que souvent tu commences comme ça, c'est en fait, je, les boîtes sont intéressées par quelqu'un qui a déjà une, un petit peu une appétence, et tu vois moi ça m'est déjà arrivé en entretien de poser des questions en, en disant, Cite-moi une expérience que tu as eue avec un bon service client ou un mauvais. Et tu vois qu'elles elles sont même pas... Les personnes ont elles même pas réfléchi à ça. quoi Donc là, tu sens qu'il n'y a pas du tout d'appétence. et s'il oui. y a des gens qui me disent « Ah bah moi, j'ai une super expérience avec telle marque, c'était cool. » Qui a un peu analysé le truc derrière, comment ça se passe. Est-ce que la marque a fait bien ou pas bien Là, tu dis « Ah, il y a un truc à creuser. » Et tu sais que le mec va être un, un, un peu plus euh, débrouillard. Et au service client, il faut que tu sois débrouillard, comme, comme on le disait. Donc je pense tu, tu peux jouer là-dessus en fait en... en et as envie de te projeter avec un mec où tu dis lui euh, il, 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 ça, il, il, il va pas il va, il va pas envoyer bouler les clients au bout d'un mois dès que le mec s'énerve et lui il va, te, il va te poser et puis il vient pour, pour travailler sérieusement quoi.
1: tu peux jouer là dessus mais, mais je trouve il y, y, y a une problématique encore il euh, y a pas forcément toutes les boîtes qui sont conscientes de, de ça et ça du coup c'est limite un travail aussi de pédagogie tu vois faut que la boîte devienne euh... une bonne
2: culture client ouais
1: c'est ça, parce que du coup, il y a beaucoup de boîtes qui vont se dire, euh, nous, on a besoin de, de petites mains, en fait. Ouais. On n'a pas besoin de cerveau, on a besoin de petites mains euh, qui vont juste euh, envoyer les messages parce qu'on n'a pas de robot pour le mmh. faire. Quoi. Et euh, si, limite, s'il y avait un robot qui pourrait envoyer euh, les, ouais. les réponses parfaites, il le ferait. Et c'est la même qui
2: s'énerve quand les mecs répondent mal. Et... C'est ça, disant, exactement. Ouais, c'est ça.
1: ça, exactement. Et, et le problème, c'est que du coup, eux, euh, bah là, quand tu commences à rentrer en contact avec eux et que tu vois qu'ils ont cette vision-là, euh, limite, tu rentres dans un, un espèce de de, de tentatives de remise en question de leur dire non mais je vous assure que et euh, c'est là que, aussi il faut que tu légitimes ton, ton, ton statut de, de, de personne expérimentée dans le domaine et du coup que tu leur dises non je vous assure que vous, a, vous avez pas la bonne vision du, du service client parce que ouais. justement en faisant ça vous faites de la masse qui est ce qui est bien mais euh, le problème c'est que si c'est au détriment d'une qualité vous allez complètement euh, très vite créer une image de marque qui est horrible parce que enfin, votre client, c'est quand même votre premier ambassadeur euh, aux, aux yeux des gens. Il n'y a rien qui convertit mieux un, un, un autre potentiel client que un client qui dit à sa mère, à son frère, euh, à, son, à son pote euh, « Cette boîte-là, ils sont énormes, vas-y ». quoi. Et, euh, ça c'est une balle dans le pied qui est incroyable, que je ne comprends toujours pas en 2022 qu'il euh, y ait encore autant de boîtes qui n'aient pas compris ça Et je pense qu'il y a aussi, euh, un peu pour revenir à ce qu'on disait sur le, la création de contenu, il y a peut-être aussi un truc à faire là-dessus Où il euh, y a euh, vraiment une pédagogie à avoir, du coup ce que tu fais aussi est super intéressant euh, Léo pour ça Parce que du coup je pense qu'il y a une espèce de prévention aussi à avoir de, de faire comprendre ça et une fois que ça les gens l'auront compris et que que t'arriveras dans des boîtes qui l'ont compris ouais. je pense que ce sera beaucoup plus facile de négocier ta valeur après tu vois. mais
2: je pense du coup avec ça par extension pour, euh, pour euh, rejoindre ce que tu as dit c'est en fait tu peux pas vraiment négocier ton salaire mais, tu, mais il faut que tu ailles voir les boîtes qui ont une vraie culture client et surtout mmh. tu vois je réfléchissais j'étais en train de me dire moi, moi j'ai déjà eu des salaires pour le même poste à peu près un euh, conseiller client quoi, tu peux mettre des choses différentes dedans euh, mais aller du, du simple au double à peu près de de 20K à 40K, tu vois. Vraiment, ouais, ça ne pas. Alors, ça tu vois, je pense pas que sur, euh, sur d'autres métiers où tu fais exactement la même chose, tu, tu puisses comme ça avoir cette, cette telle fourchette. Donc en fait, il faut que tu vises les boîtes qui ont une vraie culture client et qui ont compris qu'il faut investir dedans, en fait. Et que si tu pas dedans, en fait, bah, tu auras des mecs euh, qui s'en foutent et qui feront le, le minimum. Donc je pense ça. que il faut que tu ailles, en fait, tu faut... demande le salaire en entretien et puis tu, tu seras très vite fixé, je pense.
0: J'ai une dernière question à vous poser. Pour, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et, et puis un peu pour, pour se projeter. Pour vous, ça serait quoi les, les tendances dans le care par rapport au, aux façons de travailler, justement Que ce soit avec le statut de freelance qui pourrait ou non se développer. Tout à l'heure, on parlait d'un modèle qui tend vers celui des coursiers de ride, Deliveroo, etc., mmh. Hum. Comment est-ce que vous imaginez, vous, ce, ce secteur dans, dans 5-10 ans
1: Moi, pour le coup, pour avoir vu, euh, vu l'évolution de OnePilot qui va très très vite, qui, euh, qui est une boîte qui a été créée en 2020 et qui euh, a pour objectif d'être rentable en 2023 ou 2024, tu vois, ce qui est super rapide quand même dans, en termes d'évolution, je vois bien qu'il y a quand même un gros, gros, gros euh, avantage pour euh, les employeurs à faire beaucoup, beaucoup de freelancing. Euh, je vois bien aussi que quand tu vas chercher du freelance sur « Welcome to the Jungle », par exemple, il y a énormément d'employeurs qui adorent privilégier ça par rapport au CDD, tu vois. Donc, euh, en vrai, je pense que euh, les, les employeurs qui ont, le, qui ont le, le dessus, on va dire, sur les, sur les employés euh, vont euh, profiter de ce statut pour euh, booster un peu le freelance, je pense. Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut arriver dans une Uberisation du système freelance et, euh, et enfin, du système service client et ça peut poser problème sur euh, la précarisation du métier quoi et surtout ça peut aussi forcer enfin forcer pousser des, euh, des sociétés à se dire tiens je peux avoir des freelances pour pas très cher qui sont pas forcément super euh, compétents mais bah, ça me permet d'avoir un service client qui tourne à peu près et euh, qui me coûte pas cher du tout et j'ai peur qu'il y en ait certains qui n'aient euh, pas la, la 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 culture comme on disait du, la culture client suffisante pour se dire non, euh, je vais pas, euh, je vais pas me laisser euh, attirer par la facilité et je vais essayer d'aller chercher euh, des trucs plus, euh, plus compétents, des, des personnes plus compétentes et des systèmes plus compétents. Donc, euh, je pense que ouais, le freelance va, va se démocratiser. Maintenant, la question c'est comment il va se démocratiser. C'est est-ce qu'il va se tourner plus vers la facilité ou est-ce qu'il va se tourner vers la qualité Bon, l'histoire nous a montré que la facilité est souvent, euh, a souvent bien plu à pas mal de gens. Malheureusement, du coup. Euh, c'est pour ça que je me méfie, euh, comme je disais tout à l'heure, sur euh, les prix, etc. Il euh,
2: faut faire attention aussi. Je pense qu'il le... je... y a de plus en plus de boîtes, trouve, effectivement qui se mettent en freelance sur le, sur le service client et qui n'avaient pas pensé avant. Et moi, en parlant, parfois, j'ai des amis qui, qui sont dans des services clients, dans des grosses boîtes, et, et ils me disent comment je peux faire. Euh, J'étais pragmatique euh, sur, sur, sur mes équipes et je dis, bah, tu testé le freelance. Il y en a plein qui ne pensent pas encore, mais ça commence à arriver. Et après, je pense que, surtout en service client, le, le freelance ça devient un petit peu une façon plus souple de, de faire une période d'essai c'est ouais. à dire mmh. que c'est bon, après peut-être c'est parce que je connais très bien ce métier et beaucoup moins les autres mais je trouve que tu, tu te trompes en service client ça peut être ça peut être assez dramatique tu as une personne qui se met qui fait défaut d'orthographe qui répond mal au client c'est dur de s'en séparer et en fait c'est un, une épine dans ton pied parce que tu sais que bah, du coup elle, elle, elle les autres sont moins motivés enfin elle, elle va tirer tout le monde vers le bas le Service client, je trouve, c'est quand même une sorte d'équipe, quoi. C'est on est tous ensemble. Il faut, que, il faut que souvent ça peut très bien se passer si tout le monde tire dans le même sens. Si tu as une personne ou deux qui sont pas dans le mood, ça peut créer des problèmes. Alors que, tu vois, je pense dans d'autres métiers, bon, peut-être que je me trompe, mais tu, je me dis, tu, tu peux lui enlever une partie de, de, de ses activités. Tu peux réfléchir à faire autrement si ça se passe mal. Euh, le service client en, en CDI, ça se passe mal, je trouve ça, ça peut vite devenir problématique et encore plus en France. Et je trouve pour ça, le freelance est top parce que au moins c'est une période d'essai plus souple. Et de chaque côté, en fait, tu vois si ça te convient. Euh, donc ça, je pense qu'il y, y a pas mal de marques qui s'en se, qui rendent compte. Mais moi, je trouve que c'est effectivement, soit tu, tu vois du, du prisme précaire, bah, précarisant pour la personne. Tu peux te faire virer du jour au lendemain. Mais c'est aussi, euh, aussi intéressant. c'est Tu peux retrouver assez vite. Donc je trouve il y a... Moi, moi, je pense que ça peut être un bon modèle à terme. Euh, et, et tu vois, moi, de, bon après, en ce moment, j'ai l'impression que le marché de l'emploi est très haut. Mais je, je trouve qu'il y a une, un nombre d'offres en... en customer care en freelance en ce moment qui est, qui est assez dingue.
1: Ah oui ça par contre il y a du il y a du boulot mais, euh, mais justement c'est aussi un peu le, la question c'est qu'est-ce qui se cache derrière aussi euh, faut pour moi il faut faire il faut faire attention quand ouais. même parce que en fait, euh, en, fait en fait moi j'ai peur qu'à trop à trop encenser ce marché on le caresse dans le sens du poil et que du coup les employeurs se disent « Ah bah tiens, on va pouvoir peut-être un petit peu gratter un euro par-ci, un euro par-là, on va peut-être gratter euh, 50 centimes sur euh, le prix d'un ticket. » Et qu'en fait à la fin, petit à petit, dans 10 ans, on est, on est fait, euh, tu vois, moins 20%, moins 30% sur le salaire qu'il y avait avant. Et que du coup on est favorisé euh, des gens qui avaient moins de formation dans le métier et que du coup on est ralenti un peu… Le, le, le métier parce que du coup on a favorisé euh, à employer des gens qui n'avaient pas forcément de compétences et ceux qui avaient des compétences et qui auraient pu développer des vrais, des vrais services clients avec un gros, un gros process bien foutu on leur a pas ouais. donné leur chance parce qu'ils coûtaient trop cher c'est un peu c'est la nuance que je mettrais là dedans alors que tu vois je suis, je suis, je suis de, la, de la maison et pourtant je, je tire sur ma propre maison quelque part mais euh, ce que je veux dire c'est que c'est un peu une responsabilité de chacun de faire, attention à, de faire attention à son marché quand même. Quoi. Parce que je pense qu'on pourrait tous le regretter si à, à la fin, euh, les, les prix ont été, euh, on a été mis en concurrence à fond et que les prix ont été euh, cassés. On pourrait tous le regretter alors que du coup, euh, nos compétences seraient plus, plus difficiles à, à mettre en valeur. Par contre, du coup, pour l'évolution, ce qu'on disait justement, c'est que du coup, le freelance va se démocratiser. Par contre, du coup, le CDI va se démocratiser pour les gens qui vont faire preuve de plus... De, euh, de compétences qui va permettre du coup de, le, de les faire devenir manager. tu vois par exemple de manager toute une équipe qui s'occupe d'un service client pour tel euh, produit euh, tu vois par exemple sur une boîte qui propose plusieurs produits hop et bah, tu vas peut-être devenir avoir fait du freelance avoir montré que tu, tu maîtrises particulièrement le produit et bah, du coup oui effectivement par contre c'est super intéressant individuellement pour justement faire tes preuves et potentiellement monter sur un poste qui est en CDI de management d'équipe de freelance ça je pense que ça va ça va de plus en plus être fréquent quoi
0: génial bon bah, les gars je, je vous remercie pour, euh, pour toutes ces réponses pour euh, bah, finir est-ce que est-ce que vous avez quelque, un, un lien ou quelque chose à donner aux personnes qui nous écoutent pour vous retrouver ou pour euh, retrouver votre travail
1: LinkedIn hein, je crois hein. <rire> ouais. non, moi c'est Mathis Robin sur LinkedIn
2: Alors, on, est, on aimerait bien te dire qu'on a écrit des bouquins et que, euh, et que ouais, tu ouais. peux nous retrouver sur, sur tes chaînes YouTube mais non c'est faux mais oui moi bon, apparemment sur LinkedIn j'essaie de répondre À pas mal de personnes parce que je, je trouve c'est bien de, de donner et de recevoir. Euh, bon. et, et sinon, moi, petit aparté, mais un, je, je, je fais de la pub gratuite, mais euh, tu as un podcast sur le service client qui est pas mal. C'est Marine Deck euh, qui, qui ah, a un des, des ouais, c'est bah, assez cool. Elle, elle a repris, elle fait d'autres choses à côté, mais c'est des interviews de, de personnes dans le service client. Là, récemment, je sais qu'elle a interviewé quelqu'un de chez Doctolib, on enfin, avait des. Cool. Ouais, donc c'est assez, assez cool parce qu'il y, y a très peu de podcasts sur ce sujet-là et, euh, mmh. et je trouve qu'il est il est pas trop long, ça dure pas deux heures et demie, que, mmh. donc voilà, donc ça c'est top. Okay. Ah trop bien, J'ai regarder. Ah, bien. ouais carrément, bonne reco.